0: Jetzt. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext für heute aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass... Sorry, ich unterbreche das jetzt mal kurz und gucke euch mal an. Ähm, wer hat mir noch aufmerksam zugehört? Ich vermute, ja, ein, zwei, vielen Dank. Das, das ehrt euch. Ähm, ich habe die Vermutung, dass die Hälfte von euch schon innerlich langsam abgeschaltet hat und gedacht hat, was gibt es heute zum Mittagessen? Was passiert hier heute eigentlich noch? Ähm, es würde mich nicht wundern, ähm, wenn ganz viele schon in den ersten 30 Sekunden dieser Predigt und der Textlesung äh, abgeschweift sind innerlich. Und es würde mich wundern, wenn viele von euch jetzt gespannt da gesessen haben gedacht haben, Hammer, was kommt jetzt eigentlich noch? Ich kann gar nicht anders als zuhören, was in diesem Bibeltext und von Albert vorgelesen gleich noch passiert. Ich gebe zu, ich habe das jetzt bewusst ein bisschen eintönig und langweilig vorgelesen, aber... Mein erster Eindruck beim Lesen dieses Bibeltextes war im Grunde genau der, langweilig, der zweite und dritte Eindruck leider auch, ich habe es nochmal gelesen, nochmal und irgendwie ist der Text nicht zu mir persönlich durchgedrungen. Es ist nicht viel passiert. Ich bin ja ein geübter Leser, auch Bibelleser und habe gemerkt, hier geht es irgendwie ums Gebet, aber was genau will Paulus mir eigentlich sagen? Warum ist das relevant für mich, für uns als Gemeinde? Bei einigen Sätzen hat sich auch innerlich Widerstand gemeldet. Ich habe gedacht, nee, das sehe ich anders. Paulus sagt, bete für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ich sage, nee, ähm, gefällt mir nicht. Ich habe auch gedacht, ich vermisse den O-Ton Jesus. Der klingt anders. Das klingt anders, wenn er über das Gebet gesprochen hat. Er hat solche Dinge gesagt wie, dein Gebet kann Berge versetzen. Oder bete wie die arme Frau, die jeden Tag den Richter nervt, bis dieser aufgibt und ihr hilft. Das ist doch mal ein Satz über das Gebet, oder? Oder Jesus hat gesagt, Vater unserem Himmel, dein Reich komme. Wow, was für ein präziser, prägnanter Satz, in dem unfassbar viel Veränderungskraft steckt. Das finde ich total toll bei Jesus. Während Paulus hier noch spießiger klingt, als wir es eh schon sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Ehrbarkeit. Ich habe am Anfang gedacht, kann ich bitte über was anderes predigen? Ich finde jetzt aber, man soll nicht so schnell aufgeben. Wenn ein Bibeltext mich in der Vorbereitung nicht anspricht, dann habe ich eine Regel, bleib trotzdem dran. Ist die Bibel? Such! Vielleicht hast du einfach noch nicht gefunden, was hier wichtig ist, worauf es ankommt. Vielleicht habe ich noch nicht aufmerksam genug gelesen. Bei dieser Bibelstelle kam jetzt noch was anderes dazu, nämlich die Bedeutung von unterschiedlichen Übersetzungen. Die spielen echt eine Rolle. Ich habe euch gerade aus der Luther-Übersetzung vorgelesen und die ist grundsätzlich natürlich genial, gar keine Frage. Aber mit manchen Formulierungen hat sich die Luther-Übersetzung einfach verbraucht über die Jahrhunderte, meine Meinung. So redet man schon lange nicht mehr. Das hört man mit ganz komischen Ohren. Also, es liegt manchmal gar nicht an dem Bibeltext selber, dass wir nicht angesprochen werden. Manchmal, in diesem Fall, bei mir zumindest, liegt es auch an der Übersetzung. Deshalb fange ich jetzt nochmal an. Und zwar diesmal mit dem Gute Nachricht, mit der Übersetzung aus der Guten Nachricht. Da lautet der Anfang des Textes folgendermaßen. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe. Ach krass, was ist denn das Erste und das Wichtigste? Das klingt schon ganz anders für mich. Paulus hat mich hier direkt. Das klingt spannend. Und das klingt in meinen Ohren auch ganz anders als, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Das ist ein völlig anderes Wording. Ist so, wie ich rede und auch zuhöre, wozu ich euch aufrufe. Paulus startet hier direkt am Anfang einen klaren und direkten Aufruf. Luther sagt, ermahnen, ich ermahne euch. Und dieses Wort ermahnen rüttelt leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, schon lange niemanden mehr wach. Es klingt für viele Menschen abschreckend, es ist total moralinsauer. Der erhobene Zeigefinger ist in dieses Wort quasi schon mit eingebaut. Wir können das gar nicht mehr anders hören oder lesen. Ich glaube, das Wort ermahnen hat sich komplett verbraucht im christlichen Kontext. Dabei ist das ursprüngliche Wort, das da steht, total super. Das ist so eine Art Aufruf, es ist eine Art Ermutigung, es ist eine Motivationsrede. Also in diesem Wort steckt eigentlich Ganz viel, weiß nicht, man kann sich das vorstellen wie Jürgen Klopp in einer Halbzeitpause, der sagt, kommt schon Leute, wir können das Spiel noch drehen, wir schaffen das. Da steckt viel mehr Jürgen Klopp drin, als die hundertste Ermahnung eines Lehrers, bitte schön ruhig zu sein. Hört kein Mensch mehr hin, interessiert auch keinen. Paulus sagt, kommt schon Leute, lasst uns für die Menschen beten. Das ist super wichtig und es macht einen riesigen Unterschied. Wörtlich oder in der guten Nachricht Übersetzung, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Okay, habe ich gedacht, Paulus, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Ich möchte gerne weiterlesen, weiterhören, was du zu sagen hast. Was ist das eigentlich für ein Gebet? Warum ist das so wichtig? Da steht, ich rufe euch auf, oder wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet für alle Menschen. So steht in der guten Nachrichtübersetzung. Für alle Menschen. Klingt auch spannend. Für alle? Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, vermute ich nicht, oder das bedeutet natürlich nicht, dass ich für jeden einzelnen Menschen beten soll, den es gibt. Geht ja gar nicht. Ist ja Quatsch. Es bedeutet aber, dass ich keinen Unterschied machen soll. Ich darf für meine Familie beten, für meine Freunde, für die Leute, die mir nahestehen, für meine Gemeinde, aber nicht nur. Ich soll genauso für Menschen beten, die mir nicht so nah sind, die mir nicht so lieb sind. Da habe ich gedacht, das erinnert mich wieder mehr an Jesus. Das klingt nicht mehr einfach nur spießig und langweilig, sondern es klingt herausfordernd nach einer Aufgabe. Das klingt nach einem Gebet, das das Potenzial hat, was zu verändern. Betet für alle Menschen, ohne Unterschied. Klar, bete für deine Lieben, für die Menschen, die dir wichtig sind. Aber bete auch für deinen unangenehmen Nachbarn. Bete für die Menschen deiner Gemeinde, die dir nicht passen, die du unsympathisch findest oder die deiner Meinung nach einen merkwürdigen Glauben haben. Bete für die Regierung, die du nicht magst, die du nicht gewählt hast der du nicht übereinstimmst. Bete für den Lokalpolitiker, über den du dich am allermeisten aufregst. Denn beten für jemanden ist was völlig anderes, als über jemanden zu schimpfen. Über jemanden schimpfen ist leicht. Kann jeder, definitiv. Ist auch manchmal in Ordnung. Aber für jemanden beten, das ist das nächste Level. Das ist was völlig anderes. Wir merken auch gleich noch warum. Ich lese den Predigtext aus der guten Nachrichtübersetzung zu Ende vor. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn das ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott. Und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Paulus beschreibt hier, das Ziel unseres Glaubens und auch unseres Gebets. Er sagt hier, das scheint zunächst mal gar nichts mit Gebet zu tun zu haben, aber er sagt, das Ziel ist, die Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür sind wir da. Dafür arbeiten wir, dafür gibt es uns als Gemeinde. Also es wirkt hier so, als ob das Gebet eine ganz starke missionarische Ausrichtung und Kraft hat. Eine verändernde Kraft. Wir neigen ja dazu, für uns zu beten. Zuallererst für uns. Jeder von uns hat so seine ganz eigenen persönlichen Nöte. Von denen gibt es viele. Ganz, ganz bestimmt. Wir haben da auch immer Probleme, die wir bearbeiten müssen. Wir haben unsere Nöte und oft dreht sich unser ganzes Denken, unsere Sorgen und dann auch unsere Gebete um uns um einen engen Kreis. Und Paulus erinnert uns daran, für andere zu beten. Für alle, für die Menschen um uns herum. Paulus ruft uns auf, guckt beim Gebet mal weg von euch und betet für die Menschen drumrum. Das kann nämlich eine Kraft entwickeln, eine missionarische Kraft. Missionarische Kraft. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt gehört, auch hier die zur Mission aufruft. Nicht so oft, ich weiß das. Es ist auch nie meine ganz große Stärke gewesen. Deshalb heute ein zarter Versuch, unsere Mission als Gemeinde stärker in den Blick zu nehmen, dass das echt eine Rolle spielt. Viele von uns spüren nämlich so eine innere Abwehr, wenn sie nur das Wort Mission hören. Da denken sie, ähm, nee, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn wir darunter irgendwelche übergriffigen oder respektlosen Handlungen, Haltungen verstehen. Aber es bleibt dabei, wir haben einen Auftrag, der hier drin steht in der Bibel. Wir haben den Auftrag, dass andere Menschen die Wahrheit Gottes erfahren, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben den Auftrag, dass Menschen erfahren, dass da ein Gott ist, der sie voller Liebe und Hingabe. Äh, ähm, bedingungslos und voller Hingabe liebt. Es ist eine wahnsinnig gute Botschaft und wir sind die Botschafter. Natürlich haben wir eine Mission und einen Auftrag. Und es ist aus unserer, aus christlicher Sicht, sogar die größte und wichtigste Mission, die es geben kann. Wir möchten den Menschen die Liebe Gottes bringen. Wir möchten, dass Menschen verstehen, wie sehr Gott uns eigentlich zugewandt ist. Das Gebet ist dabei eine ganz wunderbare Methode, um anzufangen. Dass Paulus uns hier auffordert, für andere zu beten, ist, glaube ich, nicht zufällig. Ich habe mal drei Gründe rausgesucht, warum das Gebet eine wunderbare missionarische Methode ist. Es ist jetzt vielleicht erstmal überraschend, dass das schon Mission sein kann, aber ich glaube schon. Das erste ist nämlich, Gebet überlässt erstmal Gott die Initiative. Wir bringen Menschen einfach zu Gott und bitten Gott, tu du etwas. Wir möchten, dass diese Menschen dich kennenlernen, deine Liebe, deine Hingabe. Es überlässt Gott die Initiative. Gott verändert Menschen und nicht wir. Und ich glaube, dass das ein ganz wunderbarer und leichter Einstieg in die Mission ist, wenn ihr bisher damit Probleme gehabt habt und gedacht habt, nee, missionieren will ich eigentlich nicht. Fangt einfach mal mit dem Gebet für andere Menschen an. Das ist nicht übergriffig, wenn ihr das für euch zu Hause in aller Stille macht. Wir überlassen dabei auch Gott die Initiative, weil es auch Gottes Mission ist. Gott will den Menschen begegnen. Gott will jedem seine Liebe und Zuneigung schenken. Also wir hängen uns da im Grunde einfach an Gottes Mission dran. Der zweite Grund, warum das Gebet eine wunderbare äh, missionarische Methode ist, es verändert unsere Blickrichtung. Wir fangen an, über andere nachzudenken, sie überhaupt in den Blick zu nehmen, nicht immer nur uns zu sehen. Wir gucken mal, wer ist denn da um uns herum? Wer wohnt denn um uns herum? Ähm, welche Menschen werden mir wichtig Wer braucht denn eigentlich Gottes Liebe und Gottes Zuwendung? Wem wünsche ich von Herzen, dass er oder sie das erlebt? Und dann fange ich an, dafür zu beten. Vielleicht weiß ich noch gar nicht, was ich tun kann, was ich tun soll, aber ich kann direkt anfangen, diese Menschen vor Gott zu bringen. Und der dritte Grund, warum Gebet eine wunderbare missionarische Methode ist, ist, es verändert unseren Blick für Menschen. Wir lernen die Menschen immer mehr mit Gottes Augen zu sehen. Und das macht einen riesigen Unterschied. Unser Blick auf Menschen ist oft ängstlich, vielleicht schambehaftet, ähm, verurteilend manchmal, manchmal wertend, mal bewundernd, mal kritisch. Gottes Blick ist immer liebevoll, wertschätzend. Auch wenn Gott natürlich ähm, Kritik mal zu äußern hat, bleibt Gottes Blick unglaublich wertschätzend für uns. Und diesen Blick eignen wir uns mit der Zeit an, wenn wir für Menschen beten und Menschen zu Gott bringen. Wie werden wir mit Menschen reden, für die wir beten, für die wir vielleicht schon länger beten, denen wir Gottes Güte und Gottes Liebe wünschen? Wie werden wir mit Menschen reden und in Kontakt treten, auf die sich unser Blick verändert hat? Und die wir plötzlich auch mit Gottes wertschätzenden Augen sehen. Vielleicht ein Lokalpolitiker, den wir noch nie ausstehen konnten. Wie gehen wir mit dem um, wenn wir uns verändert haben, wenn Gott uns zuerst verändert hat? Ich glaube, dass da wirklich missionarisches Potenzial und eine echte Kraft drin steckt. Es wird diese Menschen berühren, verändern. Eine Mission wird natürlich nicht beim Gebet stehen bleiben, aber wenn unsere Mission mit einem Gebet beginnt, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Anfang. Noch ein Aspekt hier aus dem Bibeltext. Paulus sagt, wir haben nämlich ein Bekenntnis vor dieser Welt. Das hat auch mit diesem Auftrag zu tun und unser Bekenntnis ist, nur einer ist Gott. Sagt er. Nur einer ist Gott und nur einer ist der Vermittler. Das ist das, was wir bekennen. Ich glaube, wir können uns heute kaum mehr vorstellen, wie umwälzend allein so ein Satz und ein Bekenntnis damals war. Also stell dir vor, da gab es damals eben in den meisten Religionen oder in allen Religionen außer dem Judentum einen riesigen Pantheon mit tausend Göttern. Und jetzt treten diese Christen auf, überall auf der ganzen Welt, wo sie hinkommen und sagen, liebe Leute, nur einer ist Gott, nur einem schuldet ihr ähm, eure, eure Antwort, nur einem schuldet ihr Gehorsam und sonst gar keinem Gott. Das war total verändernd, das war richtig umwälzend. Auch die Aussage von Paulus hier, nur einer ist der Vermittler, nämlich Jesus Christus. Das klingt für uns erstmal äh, komisch, was heißt es, ähm, aber damals gab es eben viele Vermittler oder Leute, die das für sich in Anspruch genommen haben. Du hattest den Priester, der dir hilft, vor Gott zu treten, der dir auch sagt, wie das geht, wie du das machen kannst, welches Opfer du bringen musst. Und über diesen Vermittler, den Priester, kommst du zu Gott. Dann gab es Kaiser, Könige, die gesagt haben, ich bin der Vermittler Gottes, der euch von Gott sagt, was ihr tun müsst. Das, was ich mache, ist eigentlich der Wille Gottes. Und jetzt sagt Paulus hier, stimmt nicht. Es gibt einen Vermittler und das ist Jesus Christus und der gilt in beide Richtungen. Ihr kommt ganz direkt zu Gott, indem ihr über Jesus Christus geht und Jesus Christus zeigt euch auch den Willen Gottes auf dieser Welt. Das war wirklich völlig verrückt für ganz, ganz viele Menschen. Für uns heute kann das heißen, natürlich gibt es kein Pantheon von tausend Göttern, die uns sagen können, was wir tun sollen, auf die wir hören sollen. Aber es gibt immer noch tausend, zehntausend Stimmen, die etwas von uns möchten, die uns sagen möchten, was die Prioritäten in unserem Leben sein sollen. Und da gilt es auch, dass Paulus sagt, nur einer ist Gott. Nur einer darf uns sagen, was die Prioritäten wirklich sind. Hört auf diesen Gott. Da steckt ganz, ganz viel missionarische Kraft drin. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Bekenntnis, das wir haben von dem einen Gott, der uns sagt, was gut für uns ist, der uns ähm, inspiriert, der uns zeigt, wie Gott wirklich ist, ähm, diese missionarische Kraft zu nutzen und mit dem Gebet anzufangen. Paulus steigt ja so ein und sagt, das Erste und Wichtigste, was, wozu ich euch aufrufen möchte, ist das Gebet. Und das möchte ich euch heute einfach weitergeben. Nehmt es doch mit das Erste und Wichtigste ist ähm, das Gebet für die Menschen um euch herum. Es kann euch selbst verändern, es kann die Gemeinde verändern, es kann aber eben auch eine verändernde Kraft für die Menschen drumherum haben. Gebet fällt uns ja oft als allerletzte Möglichkeit ein. Es gibt so Sprichwörter wie jetzt hilft nur noch beten oder "Not lehrt beten und die haben alle gemeinsam, ich habe alles probiert, und dann kommt das Gebet. Und Paulus dreht es hier um und sagt, nee, das Erste und Wichtigste, fangt damit an, ähm, vor Gott zu treten und die Dinge, die euch bewegen, aber auch die Menschen, die um euch herum sind, zu Gott zu bringen. Und es könnte und es wird etwas verändern. Amen.